0: Bienvenue sur Toutes des Audacieuses Créatives, la newsletter audio des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je m'appelle Marion et je suis la fondatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Je suis brand designer, web designer et formatrice branding et je suis ici pour te partager mes 11 années d'expérience dans le branding. Je vais t'apprendre à créer une marque alignée à tes valeurs et à ta personnalité et surtout qui attire à toi les clients qui te correspondent vraiment graphisme, branding, web, communication, Instagram et entrepreneuriat. Voilà tous les sujets qu'on va aborder ensemble dans ces épisodes audio. Alors prête à créer une marque puissante et rayonnante Et bonjour chère audacieuse créative, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ce sujet euh, auquel on est forcément confronté dans notre vie d'entrepreneur. Je veux parler du syndrome de l'imposteur. Tu as certainement déjà été confronté à cette sensation désagréable. Ou si ça n'a pas encore été le cas, eh bien je peux t'assurer que je crois bien que c'est inévitable de rencontrer ce syndrome sur ta route. Et c'est effectivement un petit peu bah, difficile de faire taire ce syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on évoque tout ça ensemble, et surtout j'aimerais bien te donner quelques conseils par rapport au branding, puisque le branding peut vraiment te permettre de vaincre ce satané syndrome de l'imposteur. Et je vais du coup t'expliquer pourquoi. Déjà, pour qu'on soit bien sur le même niveau de connaissances, voyons voir un petit peu en détail Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur En fait, c'est vraiment un espèce de mécanisme mental qui nous pousse tout le temps à croire que nous ne sommes qu'une imposture. C'est-à-dire que on va tout le temps douter de nos talents, on va douter de nos compétences, on va douter de ce qu'on est en train de faire, et en même temps, on va avoir peur bien, que les autres se rendent compte que finalement, on n'est qu'une imposture, on a peur d'être démasqué, et du coup, on a peur de, de perdre complètement notre légitimité. C'est vraiment un syndrome qui doit être pris avec euh, considération et euh, qu'on ne doit pas mettre de côté parce que des fois, on va même jusqu'à aller s'auto-saboter parce qu'on va penser qu'on ne mérite pas notre réussite. Et là, tu le comprends, je pense un petit peu, c'est un syndrome qu'on va forcément rencontrer tout le long de notre parcours d'entrepreneur. Et le syndrome de l'imposteur va se déclencher de différentes manières. Et du coup, euh, là, j'aimerais vraiment te montrer que il faut réussir à passer outre, qu il faut réussir à déconstruire ces fausses croyances qui vont se présenter à toi. Tu vas peut-être te dire que euh, ben, tu as peur de décevoir tes clients, que euh, ben, tu n'es pas capable de tenir tes promesses, que ce soit en termes de timing, en termes de qualité, euh, en termes d'expérience client, que sais-je. Et euh, peut-être encore plus dans le cas où tu t'es auto-formé ou bien euh, voilà que tu n'as pas forcément suivi un cursus scolaire qui t'a amené au métier que tu fais aujourd'hui, tu peux euh, ben, vraiment te sentir illégitime. Et là, je veux vraiment te rassurer puisque, bien évidemment, que ce n'est pas du tout le cas. Que si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu as un degré de connaissance et de compétence qui est forcément supérieur à une autre personne qui, elle, va avoir besoin de toi. Donc même si tu n'as pas encore toute l'expérience nécessaire, vraiment, comprends bien que quelqu'un est forcément euh, moins avancé que toi et a besoin de ton aide pour que tu l'emmènes à un point B que toi tu as déjà traversé. Après peut-être aussi que tu oses pas forcément affirmer tes talents, que tu oses pas forcément te mettre en avant et euh, que tu as peur un peu entre guillemets, que tu as l'impression que tu vas te, trop te vanter et du coup ben, qu'on va te prendre pour une vendeuse de tapis. Et là encore, bien, je te le dis, euh, non on arrête ça aussi, c'est normal une entreprise elle doit tourner et donc ça fait aussi partie du jeu de se mettre en avant. Qu on le fait de manière subtile, de manière authentique, ne t'inquiète pas, on va pas te prendre pour une baratineuse, et c'est très important en fait de, ben, de promouvoir ton business, de mettre en avant tes services, de mettre en avant tes compétences, parce que bien évidemment tu as des objectifs à atteindre, et que c'est vraiment, ça fait partie du jeu d'entrepreneur. Il y a cet aspect-là, il ne faut pas en avoir peur. Ensuite, tu as peut-être l'impression aussi que tu vas jamais au bout des choses, peut-être par perfectionnisme, ou alors par peur de l'échec. Tu commences quelque chose, tu t'arrêtes en cours de route, tu n'arrives pas à avancer, tu remets toujours tout au lendemain, tu te remets toujours en question. Voilà, tu n'arrives jamais à aller au bout des choses parce que tu as l'impression que euh, ben, le résultat ne sera jamais à la hauteur de ce que tu euh, avais en tête ou de ce que tu avais promis. Donc là encore, bien évidemment, c'est le syndrome de l'imposteur qui est là. Et euh, bien évidemment que sur ton marché, il y a certainement des choses qui ressemblent à ce que tu proposes et on n'invente rien. Mais euh, c'est aussi une fausse croyance de se dire ça, puisque... Tu as ta façon à toi d'amener les choses, tu as ta manière d'aborder, de traiter ton sujet, et tu vas vraiment y mettre une part de ta personnalité, de ton expérience, de ton vécu. Et c'est ça en fait qui va faire toute la différence, c'est cette unicité-là. Voilà les façons dont le syndrome de l'imposteur vient se révéler à toi. Je ne sais pas si tu t'es reconnu dans tout ça, mais du coup, là, ce que j'aimerais faire dans cette deuxième partie de cet épisode, c'est te montrer pourquoi en fait le fait de travailler ton personal branding va pouvoir t'aider à justement vaincre ce syndrome syndrome de l'imposteur, en tout cas, à passer un petit peu plus au-dessus. Quand je te dis personal branding, peut-être que tu vas te dire, ouais, non, ça c'est pas pour moi, j'ai pas forcément envie de me mettre en avant, et euh, du coup, j'ai un peu peur, justement, que ça vienne encore plus renforcer ce syndrome de l'imposteur. Mais ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que le fait de développer ta marque personnelle, ça va justement t'aider, finalement, à faire taire cette petite voix qui vient te dire n'importe quoi. Alors oui, effectivement, tu vas peut-être devoir sortir de ta zone de confort, parce que, effectivement, le personal branding, ça a un petit peu aussi parler de soi dans son business de se mettre un petit peu plus en avant mais justement, je te rassure ça va t'aider, comme je le disais à faire taire la voix du syndrome de l'imposteur. Le personal branding déjà va t'aider à avoir une meilleure connaissance de toi parce qu'il y a vraiment toute une phase d'introspection justement où tu vas réfléchir autour de ta personnalité de tes traits de caractère, de tes valeurs de ta vision, de tes forces, de tes faiblesses. Et ça, c'est un gros travail d'introspection qui va t'aider à prendre du recul sur toi, à poser sur le papier... Tout ce qui bah justement j'en parlais tout à l'heure mais tout ce qui va faire ton unicité et la raison pour laquelle les gens vont venir vers toi et justement ça va te permettre de mieux te connaître le personnel branding aussi il va t'obliger à mettre en place une vraie stratégie puisque tu vas devoir ben, définir ton client de cœur pour savoir à qui tu t'adresses tu vas devoir mettre en place ton identité de marque euh, ta stratégie de communication tu vas devoir poser des objectifs de marque bref tu vas vraiment devoir mettre en place un plan d'action qui va te donner vraiment un cap à suivre et qui te guider. Et euh, ça, ça fait aussi partie donc du branding. Bon, là, je parle de personal branding, mais du branding en règle générale. Et justement, en posant ce plan d'action, cette feuille de route, tu vas te poser beaucoup moins de questions puisque tu sais exactement où tu vas. Le branding aussi, ça te permet de te différencier et de renforcer ta confiance en toi. Parce que du coup, tu vas, comme je le disais, travailler sur tes forces. Tu vas aussi travailler sur ton positionnement. Tu vas euh, travailler sur ton identité visuelle. Tu vas le faire de façon vraiment professionnelle. Et tout ça, ça va être plein d'éléments en plus pour te sentir confiante, pour t'affirmer, pour te sentir plus forte et euh, même si par exemple le fait de se montrer en story c'est un petit peu intimidant, ben finalement plus tu vas le faire, tu vois plus tu vas te mettre un petit peu en avant grâce à ton business et plus tu vas gagner en confiance et en estime de soi. Je rappelle hein, que je suis une personne qui à la base est assez introvertie et timide et que moi je n'aime pas du tout prendre la parole devant les gens et c'est vraiment vraiment mon personal branding qui m'a aidé à être un peu plus affirmée, à me sentir plus confiante et vraiment à à prendre ma place, de, déjà ma place de chef d'entreprise, ça je l'avoue, mais aussi simplement ma place d'experte dans mon domaine et à ne plus avoir peur de m'affirmer, d'affirmer mes idées et de transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Donc je, te, je suis vraiment le cas concret, l'exemple concret et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Bref, terminons aussi sur quelque chose que le personal branding va t'apporter, il va aussi t'aider à gagner en visibilité, à te rendre aussi reconnaissable. C'est aussi là un bon moyen de vaincre le syndrome de l'imposteur puisque du coup, euh, en te mettant en avant, en essayant d'être un peu plus visible, en te faisant connaître, et bien également de l'autre côté tu vas recevoir des retours positifs sur ce que tu fais, que ce soit sur ben, des retours de tes clients par rapport à tes offres ou que ce soit simplement des petits messages d'abonnés qui viennent te dire qu'ils aiment ton contenu, qu'ils ont aimé ta newsletter ou ce genre de choses, et bien ça ça fait vraiment plaisir et du coup on est en train de s'apercevoir qu'on est dans quelque chose de grand, qu'on fait quelque chose d'important et on a du soutien, on a des encouragements et ça c'est aussi quelque chose qui va nous aider à vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors oui, effectivement, le personal branding, ça peut paraître une approche un peu frontale, mais tu t'en aperçois, ça peut aussi agir comme une thérapie qui va venir t'aider à vaincre ce syndrome de l'imposteur en finalement, en t'y confrontant directement. C'est comme ça, c'est vraiment la, la meilleure façon, c'est de foncer dedans, et c'est comme ça que tu pourras, pourras l'apprivoiser et lui laisser un petit peu moins de place dans toutes tes prises de décision. En fait, plus tu vas te mettre en avant, plus tu vas oser prendre la parole en public. Alors je sais que euh, voilà, c'est un grand débat de se montrer, de pas se montrer, et moi j'essaye à travers mes contenu, de vraiment donner des solutions à ces deux façons de penser je suis pas plus pour l'une ou pour l'autre moi ce que je dis simplement c'est que euh, on a besoin de contact humain. le fait de, de toujours communiquer à travers nos outils, nos ordinateurs, nos mails nos téléphones et tout ça on crée une certaine distance avec les gens et c'est pour ça que le fait de rajouter de l'humain dans notre communication et donc dans notre branding aussi c'est important parce que les gens ont besoin en fait de s'accrocher à la personne qui est derrière ce business et montrer son visage ça en fait partie Mais si jamais on n'est vraiment pas à l'aise avec ça ou c'est pas le bon moment, qu'on a besoin encore un peu de temps pour s'y faire, c'est absolument pas un problème et dans tous les cas, si un jour du coup tu es, tu es prête à te montrer en face cam ou simplement du coup à un petit peu plus t'affirmer à travers tes publications, à travers tes newsletters etc, tu vas voir que plus tu le fais, en fait plus tu prends la parole en public et plus tu vas affronter ta peur du regard des autres et tu vas être de plus en plus à l'aise, tu vas de plus en plus oser aller vers les gens et ce syndrome de l'imposteur, tu vas de plus en plus lui dire bye bye. Alors non, il ne disparaît jamais complètement parce que de toute façon on évolue à chaque fois on compte en fait tout le temps tout le temps nos peurs qui s'expriment un petit peu de façon différente mais malgré le doute le but c'est de tracer ta route et c'est pour ça aussi que je pense que le personal branding ou en tout cas le branding de façon plus générale peut vraiment t'aider à minimiser un peu tout ça alors pour terminer je te donne quelques conseils justement pour vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur déjà la première chose je t'en ai parlé au début mais euh que ce soit de toute façon dans le cadre du personal branding ou simplement pour toi, essaye de, voilà, de te poser, de faire une, une introspection et de lister tout talents, tous tes points forts, toutes tes forces et aussi de lister toutes tes réussites. Moi ce que je te conseille c'est de faire ça par tranche de 5 ans et d'essayer de te remémorer les, les grands moments en fait de ton histoire personnelle et de ne surtout pas minimiser tous tes succès. Voilà tout ce que tu as accompli jusqu'ici, même les plus petites choses, tu notes tout et c'est vraiment un très bon exercice déjà pour développer ta confiance en toi mais peut-être aussi pour te remémorer des points forts et des choses que tu vas pouvoir mettre en avant à travers ton identité de marque. Après un autre exercice que tu peux faire aussi c'est de demander à tes proches de te donner, euh, par exemple, trois adjectifs ou trois choses sur lesquelles ils trouvent que tu es doué. Et ça aussi ça va t'aider à prendre confiance en toi et à t'apercevoir que soit il y a des qualités dont tu n'avais pas forcément conscience et de te dire ah ouais ok moi je suis comme ça, c'est comme ça que les gens me voient et ça ça, ça fait du bien. Ou soit aussi de, de valider en fait ce que tu pensais toi déjà et euh, ben de te sentir un peu plus à l'aise et un peu plus légitime peut-être de ce côté là. Un autre petit conseil c'est euh, également de travailler sur ta vision parce qu'effectivement plus on est clair avec sa vision, plus on est clair avec là où on veut aller, la raison d'être de notre business et plus on se sent aligné dans notre communication, on, on, a, on assumera pardon ce qu'on est en train de, de créer et de vendre. Et euh, le but ici c'est vraiment ben, de toujours être fier de ce que l'on fait et donc de toujours euh, oser l'exprimer et le mettre en avant. Si je peux te donner encore un autre conseil par exemple aussi, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de mettre en place des process pour systématiser la demande de témoignages auprès de tes clients après une collaboration. Déjà, d'une part, ben, ça va te rassurer toi personnellement, d'avoir le retour de ta cliente, de voir ce qui s'est bien passé. Deuxièmement, ça va faire aussi plaisir à ta cliente ou ton client hein, de, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner un retour. Et du coup, ça va vraiment lui montrer que tu lui portes un intérêt et que euh, ça te tient à cœur en fait d'améliorer tes offres. Et ensuite, tout ça, ça va te servir de preuve sociale que tu vas pouvoir réutiliser dans ta communication. Tu vas pouvoir le partager sur ton site, sur ton compte Instagram ou autre. Donc du coup, ça aussi, ça fait vraiment important ça fait vraiment partie, pardon, de toute ta stratégie, et donc de ton branding. Après, j'aimerais aussi te dire de ne pas avoir peur d'être différente, et de vraiment travailler sur ton unicité, parce que c'est ça qui va faire ta force, et c'est ça aussi qui va faire la base de ton branding, et qui va te permettre finalement de te démarquer, et de sortir du lot. Donc, justement, les petites choses où tu te dis, oh là là, ça va pas passer, euh, les gens ils font pas comme moi, Alors justement, c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est euh, travailler sur euh, la petite chose de ta personnalité, ou de ton histoire, qui va te permettre de te sortir du lot qui va permettre de sortir en fait, d'une communication un petit peu trop, trop lisse, de, de ressembler à tout le monde. Justement, n'aie pas peur de déplaire, c'est cette différence-là qui, justement, fera la différence. C'est le cas de le dire. Ma phrase était super bien trouvée. <rire> Ensuite, j'aimerais aussi te conseiller de produire de façon régulière du contenu autour de ton domaine d'expertise, euh, parce que c'est aussi le fait de, de travailler sur tout ça et transmettre un peu ses connaissances et de prendre la parole sur ce sujet-là qui est ton expertise, que tu vas renforcer de plus en plus ce sentiment d'expertise et en plus que tu vas prendre réellement ta position d'experte dans ton milieu. J'ai deux autres petits conseils, c'est le fait de se former ou de se faire accompagner. Il ne faut pas avoir peur en fait de si on sent qu'on a quelques petites lacunes ou bien qu'on a besoin, pourquoi pas, d'un regard extérieur ou d'une aide extérieure. Il ne faut pas avoir peur voilà, de se soit de se former ou soit de se faire accompagner ou de travailler avec quelqu'un parce que ça va aussi t'aider à peut-être mettre le point sur certaines choses et justement à vaincre ce syndrome de l'imposteur, puisque tu vas te sentir un peu plus en confiance, que ce soit justement en ayant de nouvelles, de nouvelles compétences, hein, si tu suis une formation, de travailler sur certains points de ton business, ça va vraiment te faire gagner en confiance, aussi peut-être te faire gagner du temps, je pense, par rapport à l'évolution de ton business. Voilà, voilà. J'espère que tous ces conseils te seront utiles, j'espère que tu as pris des, <rire> des petites notes, parce que j'ai balancé pas mal de choses. En tout cas, je tiens à très le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome auquel on a tout à faire et c'est aussi un travail de longue haleine d'essayer de le combattre et euh, il reviendra toujours. Et donc le fait de, de travailler sur ton personal branding ou ton branding tout court je, je pense que c'est un véritable atout pour toi personnellement et aussi du coup pour ton business que ce soit en termes donc de euh, messages que tu véhicules de ton image de marque tout simplement de notoriété aussi. Tu as la possibilité de télécharger ma checklist branding qui va te permettre pourquoi pas de faire un tour sur ce branding et en cochant les cases ben, de, de te sentir de plus en plus confiante avec ce que tu mets en place pour ton business et avec ton image de marque. Ben, tous les liens dans la description et euh, en tout cas je je te souhaite une très belle journée. J'espère que tout ça t'aura aidé et t'aura donné la, voilà, la motivation pour aller de l'avant. <rire> je te souhaite une belle journée, chère audacieux créative. Je te dis à très bientôt. Ciao